0: Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Pecsúvácz Péter vagyok, ez a Playoff című sportműsor, itt az Érdefem 101.3-on tudják a hétvége sportműsora. A mai adásban is négy témánk lesz, lesz női kézilabda, férfi kézilabda, sakk és természetesen karate. De hogy mi is lesz az első órában? Itt lesz velünk Horváth Péter, az Érdi Viese SAK szakosztályának elnöke, vezetője és a klub egyik versenyzője, akivel beszélgetünk majd a szeptemberi rapid versenyről, a Pest megyei csapatbajnokság szupercsoportjáról, amelyben nem mellesleg második helyen áll jelenleg az Érdi Viese, és természetesen beszélgetünk a SAK olimpiáról is, a látássérültekről van szó, ahol a magyar válogatott színeiben érdet is képviseli Szilágyi S lesz velünk majd Bódi Bernadett, az mb 1 be frissen igazolt női kézilabdázó, aki bajnokok Ligáját is, magyar bajnokságot, magyar kupát is nyert már a győr színeiben, és teljesen friss hír, ugyebár, hogy az értben folytatja pályafutását, ő tehát személyesen itt lesz majd a stúdióban. Aztán a második órában foglalkozunk a Budai Farkasok Rév Grupp férfi kézilabda klubbal. Bödi Mihály alapító tulajdonossal társalgunk szintén itt a stúdióban. Nagyra törő tervei vannak az együttesnek erre a szezonra vonatkozóan az első osztályba feljutást tűzte ki a szakmai vezetés célul, és ugye a környéken ez így jelenleg is a legnívósabb férfi vonalú kézilabda, ha meg az élvonalba, akkor mindenképpen az lesz. A mai adásban beszélgetünk majd Botos Botondal is, a magyar válogatott és az MTK Budapest érdi karatékájával, aki nemrég versenyzett Riekában, 21 ben aranyérmes lett, aztán elutazott Lengyelországba, ahol győznie nem sikerült, de a korosztályában, illetve a felnőtt mezőnyben is nagyon-nagyon szép Ért el, bekerült a korosztályos válogatottba a felnőtt válogatottba is, utóbbival ráadásul nem sokára majd Dubajba utazik. Ez tehát az ehheti play-off téma repertoárja, nem sokára zene után bele is kezdünk. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Pecsúvácz Pétert, a műsorvezetőt hallják. Ez a Playoff című sportműsor itt az Érdefem 1013 on Azt mondtam, hogy sakkal indítjuk a mai adást. A telefonvonal túloldalán van Horváth Péter, az érdi VSA-sak szakosztályának vezetője, és a természetesen a klub egyik sakkozója, Szerbusz.
1: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Úgy éreztem, hogy összegyűlt annyi történés a klub házatáján, hogy illene beszámolnunk róla itt a műsorban is, és hát amikor beszéltünk, akkor talán ez igazolt is engem. Kezdjük talán kronológia szerint azzal, hogy a szeptembert egy rapid versennyel nyitottátok, amit Szilágyi Sámuel nyert. Milyen volt az a forduló visszámlékezve?
1: Izgalmas volt, bár Sámuelnek nagyon jól ment az napasak, úgyhogy Todony magasan nyerte meg, és eléggé nehéz volt őt tartani. Úgyhogy ő lett az első, Szabó Levente lett a második, ő Fejjel megyei sakkozó, és vendég a harmadik.
0: Beszélgetünk majd rapid sakversenyről, mert hogy november 7-én tervezitek a következőt, de hogyha tartjuk az időrendi sorrendet, akkor ugrunk egy picit, mert hogy megkezdődött a Pest megyei bajnokság, ugye a szupercsoportban érdekelt az érdi VSE. Az első fordulóban nyertetek 55 és félre Veres Egyházán. Milyen volt az a forduló?
1: Nagyon nehéz meccs volt, és Veres Egyháznak jól is ment. 4 1 el is húztak ellenünk, de aztán a, a vége az nekünk jött be inkább, és végül is egy ponttal mi tudtunk nyerni.
0: Azóta megrendeztétek a második fordulót, mert hogy ugye akkor hazai pályán szerepeltetek, egészen pontosan az alag, illetve a Dunakeszi közös csapatát fogadtátok, hat és fél, három és fél arányban nyertetek, ez egy nagyobb különbségű siker, mint ami az első körben volt. Ez milyen volt?
1: Hát menet közben nem úgy nézett ki, hogy három ponttal nyerünk, egy-két pont különbség volt néha, és az utolsó két játszma előtt már csak egy ponttal vezettünk, de szerencsére Berezki Pisti és a is legyőzte az ellenfelét, úgyhogy végül is így három pont előny lett belőle.
0: Péter, tartunk egy pici zeneszünetet itt az érdefen 101-3-on, aztán természetesen folytatódik a sportműsor, visszatérünk még a sakkal. Megyünk tovább, még mindig sakról beszélgetünk az érdi VSS-ak szakosztályának vezetőjével, egyben egyik versenyzőivel, Horváth Péterrel. Ugye beszélgettünk már a Pest megyei bajnokság szuper csoportjáról, ott második helyen áll az együttes a Dunaharaszti mögött, és hogyha jól tudom, majd novemberben oda utaztok Dunaharasztiba, de előtte lesz még egy verseny, ez amire már utaltam, egy rapid verseny lesz. Hogy várjátok novembert, illetve azért van még októberből valamennyi idő vissza, egészen pontosan felvételünk kor tíz nap, mivel készültök addig?
1: Hát egyenlőre folyik az egyéni bajnokságunk is, úgyhogy most vasárnap annak lesz fordulója. És hát Dunahar azt jelen nagyon nehéz kész készülni, mert ők nagyon erős csapat, és bárhogy felállhatnak, nem lehet egyénre készülni, mert bárkit betehetnek a csapatba, 40-valahányos létszámú csapatuk van, és hát ott fog kiderülni, hogy hogy ki ellen fogunk tasztalhoz
0: ülni. Beszélgessünk egy picit a látássérültek sakkolimpiájáról, ami ezen a héten is zajlik, Görögországban, hogyha jó. Görögországban,
1: tudom, az Oroszban, igen.
0: Ahol Szilágyi el az érdi VSE sakkozója is képviseli hazánkat. Két győzelem, egy döntetlen, és ugye frissen sajnos egy vereség is becsúszott, ez most a mérlege a, a csapatnak. Mennyire tudjátok figyelemmel kísérni az eseményt?
1: Hát folyamatosan figyelmet tudjuk kísérni, mert az interneten fönn van a Magyar Sakszövetség honlapján is, meg a nemzetközi honlapon is fönn vannak az eredmények. Hát első fordulóban a finneket győzték le, a magyarok a második fordulóban a románokkal döntetlent játszottak, majd a harmadikba a német csapatot győzték le és sajnos Szerbiától egy ponttal kikaptak a negyedikben. Ma pedig Indiával fognak játszani, ez nagyon nehéz mes lesz, mert az indiaiak az előző fordulóban még nulla verték azokat a lengyeleket, akik eddig nagyon jól szerepeltek.
0: Samuel egyéni teljesítményéről mit tudsz felünk megosztani?
1: A teljesítménye, de hát szerintem ez jó eredmény, mert általában erős ellenfeleik vannak.
0: Hát innen is drukkolunk Szilágyi Sámuelnek, hogy egyrészt minél jobban szerepeljen, másrészt pedig, hogy a csapat is ezáltal. Sámuel, egyébként várjuk majd ide a stúdióba, hogyha hazaérkezik, hogy kivesézzük a Sakkolimpia történéseit. Péter, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, sok sikert nektek a következő hedeke. Nagyon
1: hetekre. szívesen, köszönjük szépen.
0: Kedves Én Hölgyeim hallott. és Uraim, Horváth Péterrel az Érdi Vieses SAK szakosztályának vezetőjével beszélgettünk. Nem sokára újabb témával megyünk tovább. Ez még mindig a Playoff című sportműsor itt az Érdefeb 113-on. Kedves Hölgyeim és Uraim, folytatjuk az adást SAK után női kézilabdával. Itt köszöntöm a rádió történetében először a stúdióban Bódi Bernadettet, az Érde nb női csapatának új igazolását. Szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Engednek, meg, hogy megköszönjem egyáltalán azt, hogy eleget teszel az invitálásnak, és eljöttél ide. Kezdeném egy nagyon egyszerű kérdéssel. Mennyire ismerted érdet, illetve a környéket, nem véletlenül kérdezem így korábban, és, és ez mennyit számított abban, hogy, hogy érdre, gyere.
2: Természetesen az érdi kézilabda múltja az mindig megragadott engem, tehát nagyon... Ö, jó klubról, mentalitású klubról beszélünk, és ö, hát mivel közel ö, élünk ö, az érthez, így ö, nem volt kérdés számomra, hogy ö, újból a, a pályán lehessek.
0: Legutóbb Budaörsen játszottál, ráadásul fel is jutottatok, ugye visszajutottatok mb 1 ből mb 1 be és Biatorbágyon élsz, úgyhogy ebből a szempontból Picit más irány, de nagyon messzire nem kell menni. Milyen volt a fogadtatásod itt? Minden irányból az jön vissza, általában már tavalytól kezdődően, hogy érden egy nagyon szimpatikus, jófejtársaság alakult ki, te ebből mennyit érzékeltél?
2: Én úgy, ugyanezt érzékelem én is, aranyosak, kedvesek a lányok, nagyon sok fiatal van, tehát jó mentalitásuk, jó mentalitásúak a játékosok, és ez azért egy fő szempont, tehát itt a bentmaradás a cél, és ez a csapategységet is motiválhatja, hogy úgymond azért nagyon jó emberek vesznek körül.
0: Jelent már megnyilatkozatod az Érd Média Centrum különböző platformjain, ahol arra fókuszálták, hogy a rutinoddal próbálsz majd segíteni.
2: Igen, amit én a múltban elértem, azt szeretném ugye átadni a fiatalabb játékosoknak, akikkel most én együtt fogok játszani, és most még nekem azért kell egy kis idő, mire visszalázódjak, de én úgy gondolom, hogy akár a mentalitásommal is, én nagyon pozitív személyiségnek gondolom magam. Nagyon érzelmes is vagyok, de emellett abszolút csapatjátékosnak Gondolom és gondoltam mindig is magam, szóval szeretném gólokkal is segíteni a csapatot, de maga a jelenlétem és a mentalitásommal is szeretném kivenni a részem a csapat sikerében.
0: Természetesen nem mehetünk el szó nélkül az eredményeid mellett sem, amit nagyon-nagyon hosszú lenne egyébként felsorolni. Ráadásul a kézilabdát kedvelők valószínűleg már abszolút képben vannak. Ugye a Győrben játszottál nagyon sokat, többször nyertél bajnokok ligáját, magyar bajnokságot, magyar kupát, és több mint 140 alkalommal szerepeltél a magyar válogatottban is, és ráadásul ugye ott is vannak, és voltak szép és jó eredményeid. Én speciál még az egyik sporthírekben is beszerkesztettem ezekből jó néhányat. Ez példaértékként is szolgált, tehát oké, hogy egy rutinos játékos a rutinjával tud segíteni a fiatalabbaknak, de egy eredményes, egy nagynevű játékosra is fel tudnak nézni, mert egy nagyon-nagyon fura példa lehet, vagy nem biztos, hogy fura, pont egyik ismerősömmel pár napja beszélgettem Cristiano Ronaldo labdarúgóról, és arra jutottunk, hogy igazából, ha ő nem játszik, hanem csak ott van a kispadon, de ott van azon a mérkőzésen, akkor már mondjuk egy plusz 30 ot vagy 50%-ot ad hozzá a játékos társak teljesítményéhez.
2: Igen, pont jó példát mondta, mert Cristiano Ronaldo az egyik kedvenc játékosom, sőt, a kedvenc játékosom a, a fociban, de hát azért én messze vagyok tőle még így is, tehát a kézilabda az... De a majd...
0: kézilabdában azért neked is elég szép az eredmény lajtról.
2: Igen, és hogyha egy kicsit lehet magamat egy nagyon picit hasonlítani hozzá, akkor... Ugye azt hallottam róla, hogy nagyon sok energiát fektetett bele mindig a fociba, és rám is ez jellemzőt. A gyerekkorom óta én nagyon akaratos és szorgalmas játékos voltam, tehát én, én mindig a munkába hittem, most már idősebb koromban azért ez egy kicsit, tehát mivel az izomzatom már nem a régi, azért oda kell figyelnem jobban a rehabilitációra, a pihenésre nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez fiatalon azért, hát erre nem is fektettek annyi energiát az edzők ebbe, tehát ott, ott, ott azért szét voltunk hajtva fiatalként, de hát én azt gondolom, hogy hogy a fiatalabb játékosoknak és a fiatal játékosoknak a fejlődéshez rengeteget kell edzenie, és folyamatosan plusz munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy ők a legmagasabb szinten tudjanak játszani. Rám ez volt jellemző, és a mai napig én is hiszek a, a, az edzésekben, a munkában. A mai kézilabda most már elment inkább a, a fizikális oldalra, tehát még régebben inkább a technikai dolgok jobban szembetűnőek voltak, most már inkább a, hát a mentális és a fizikális része az, ami szerintem ö, nagyobb hangsúlyt fektetnek ebbe.
0: Bódi Berdalettel nem sokára visszajövünk, ezért mindig a Playoff című sportműsor, az Érdefem 101.3-on maradjanak velünk. Ez továbbra is a Playoff az Érdefem 101.3 hétvégi sportműsora, hogyha főadást hallják, akkor péntek este 7 óra után járunk, ha az ismétlés szombaton, akkor déltől, ha vasárnap, akkor reggel 9-től hallható. és természetesen az pontú hírportálunk keresztül vagy akár Spotify-on, Apple Music-on keresztül is elérhető az adás. Továbbra is az Érd nb női kézilabda csapatának új igazolásával Bódi Bernadettel foglalkozunk, és egyben beszélgetünk is, mert hogy itt van velünk a stúdióban. Sok minden mondtál nekünk a, az utánpótlásról, a példaértékről, a felkészültségről az előző megszólalásban. Azt gondolom, hogy ezekből rengeteget lehet tanulni. Ugye azt is mondtuk, hogy... A közelben laksz, Buda Ösa játszottál legutóbb, most pedig érden. Mennyire látod a jelenlegi magyar bajnokságot erősnek, és milyennek látod az érd helyzetét? Mik az esélyek tényleg itt a bemaradás kapcsán?
2: Erősnek tartom a magyar bajnokságot, bár én most már azt gondolom, hogy külföldön is felvették ezt a, a külföldi bajnokságok is elég erősek. De most gondolok én a franciára, tehát ö, azért ö, sokan veszekednének velem, hogy melyik az erősebb a francia vagy a magyar. Nyilván nagyon erős ö, bajnokságban szerepel az érdi csapat is, és ö, én az egy, egyébként reális ö, esélynek gondolom azt, hogy azértben fog maradni az NB1-ben, de nem lesz könnyű feladat.
0: Most ugye az érd az utolsó előtti helyen áll a tabellán, de hogyha megnézzük a bajnoki menetrendet, amikor nyilván te még nem voltál a a csapat tagja, akkor azt látjuk, hogy mindjárt az első három fordulóban igazából nem is volt realitása a győzelemnek, mert nem mondjuk akár egy győr ellen kell nyerni, vagy egy tavalyi bronzérmes moson Magyaróvár ellen. Mely csapatok azok? A jelenlegi meglátásod szerint, mert azért nyilván te is követed figyelemmel a mérkőzéseket, a, a csapatokat, amelyeket meg lehet fogni. Ugye jelenleg úgy néz ki, hogy mondjuk 10. a Budaőrs, 11. közben nézem is a tabellát, a Vasas, amely szintén újonc, 12. a szombatej. ugye tizenharmadik az érd, és 14. a Fehérvár. Ez a párcsapat az, amelyik tényleg küzd majd szerinted a, a kiesés ellen?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy Ha a a cél, és ezt tényleg nagyon komolyan kell venni, akkor a szombathelyi csapatot azt én úgy gondolom, hogy hazai pályán meg kell verni, a vasas vasas, csapatát oda-vissza meg kell verni, ahhoz, hogy bent tudja maradni azért, és Fehérvár ellen, ugye itthon, hazai pályán, akkor én még nem voltam. Nyert az érdi csapat, viszont idegenben is jó lenne pontot, hogy pontokat csípni tőlük. És hát lehetnek még meglepetések, tehát még nagyon hosszú a szezon, bármi előfordulhat, ne adja Isten, tényleg én nem kívánom egyik csapatnak sem, de a sport az kiszámíthatatlan, lehetnek sérülések, betegségek, kiesik egy-egy vezéregyinység éppen az adott csapatból, és és azt olyankor ki kell használni a, a másik csapatnak, tehát ez ö, bármelyik csapatra jellemző. De igen, én úgy gondolom, hogy e, ö, ezek a csapatok azok, akik a bennmaradásért fognak küzdeni.
0: Mi a helyzet szerinted mondjuk a kisvárda, Dunajváros, Budaörs hármassal, ők mennyire szólhatnak ebbe bele, vagy mennyire lehetnek hátrépp pozícionálhatók, ahogy haladunk előre, vagy mennyire a középmezőnyt jelentik majd idén, de akár az MTK-t is említhetném, mondjuk most jó helyen állnak, meg a következő megszólásban ki akartam rátérni, mert ugye az MTK ellen mutatkozta.
2: Igen, az MTK, én jó csapatnak tartom az MTK-t, vannak hiányosságaik, illetve az, hogy Szörős Szandra ugye elment a Fradiba, így ezért nekik ez nagy kiesés, de én úgy gondolom, hogy még mindig jó csapatról van szó, Ö, reálisan nézve az MTK jobb csapat, mint az Érd, tehát ö, talán hazai pályán, hogyha felkészültebbek, és a, a nálunk az Érdi csapatnál a sérülések ö, megoldódnak, és mindenki egészséges, akkor azt gondolom, hogy belemehetünk egy csatába, de reálisan nézve az MTK, én úgy gondolom, hogy jobb. A Városi csapattól szerintem az ö, miért érdi csapat, mi ö, küzdeni tudásból jobbak vagyunk, tehát én, amit láttam a Város játékából, ott is vannak jó játékosok, de nem annyira tudnak küzdeni egymásért, mint mi, tehát ezt ö,
0: ezt akár ez nem adott titok. esetben magunk for, javára ezt, én, ezt én
2: így látom, és azt így is gondolom, hogy azért érdnek jobb a csapat egysége, mint a Városnak. Budaörs? Uh, igen, a Budaörs az nekem egy... Őket ismered. Ismerem, igen, bár ott is azért most jöttek új játékosok, és azért én a tavalyi szezonban hol voltam, hol nem, tehát nem játszottam végig teljesen a szezont, és hát nekem ők egy talány, mert jól kezdték most a szezont, de ők is azért verhetőek, tehát őket is azért el lehet csipni hazai pályán, de majd meglátjuk.
0: Innen folytatjuk rövidesen, Bódi Bernadettel nem sokára még visszajövünk. Kedves hölgyeim és uraim, ez még mindig a Playoff című sportműsor, Itt az Érdefem 101.3-on Pecsúvácz Pétert a műsorvezetőt hallják, no meg Bódi Bernadett kézilabdázót, aki ugye az érd friss igazolása. Vele búcsúzunk az első órától. Azt mondtam, hogy az MTK-ra külön ki szeretnék térni, de hát beszéltünk már magáról a csapatról. Nem annyira az MTK érdekel most engem, hanem ugye a Legutóbbi MTK elleni meccsen bemutatkoztál a csapatban. Nem sikerült nyerni, de ha jól tudom, akkor azért sokáig jól tartotta magát a csapat. Milyen volt az első tétmérkőzésed ért színekben?
2: Furcsa volt újra újra a pályán lenni, tehát ezt megmondom őszintén, hogy, hogy nagyon furcsa volt. Örültem neki, hogy újra meccsen játszhatok, még nem kaptam annyi szerepet, még nem is vagyok olyan állapotban, és még azért a visszatérésem ugye egy hete edzem, másfél hete, és azért eléggé fáj mindenem, tehát ez természetes dolog. Az elején elkaptuk a ritmust, és utána valahogy ez az erő elfogyott. Kevés játékos volt a kispadon, és az MTK-nak azért nagyobb merítési lehetősége volt, és én a védekezéssel annyira nem voltam elégedett, tehát attól függetlenül, hogy kevesen voltunk. Ö, én úgy gondolom, hogy azért az MT-ket lehetett volna 30, 30 gól alatt tartani, és akkor egy nagyon jó mérkőzés játszottunk volna velük. De hát a sportban nincsen. Ha ez megtörtént, sajnos ez volt a maximum szerintem, amit az érbi csapat most ki tudott hozni magából. De hazai hazai pályán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál ide a rádióba, és tényleg sok mindenről beszélgethettünk. Természetesen, ahogy eddig is beszámolunk az érd mérkőzéseiről, és kívánom, hogy egyre jobb formába kerüljön a csapat, többek között a te rutinodnak, tapasztalatodnak is köszönhetően, és akár úgy, mint a tavalyi szezonban, hogy... Nevezük úgy, hogy idő előtt már meglett a biztos bennmaradás, és nem kellett attól tartani, és izgulni az utolsó percekben, hogy megnapokban, hogy esetleg kiesik-e a csapat. Köszönöm szépen az
2: interjút. Köszönöm a meghívást!
0: Kedves hölgyeim és uraim, Bódi Bernez kézilabdázóval beszélgettünk, aki Európa bajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett négyszeres BL-győztes, és többek között hét alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot és a magyar kupát, a győrszíneiben, és most az érdi szurkolóknak örvendetes perceket fog majd okozni. Reméljük, hogy akár a tanácsaival, akár konkrétan a pályán. Ennyi fért az első órában, hogyha tehetik, tartsak velünk a következőben is, de előtte nem csak zenélünk, hanem majd egészkor meghallgatjuk a híreket is. Ismét köszöntöm Önöket, Pecsúác Péter vagyok, ez még mindig a PlayOff című sportműsor itt az Érdefem 101.3-on. Rövidesen megkezdjük a második órát. Hogyha a főadásra akkor péntek este 7 és 9 óra között járunk, ha az ismétlések egyikét, akkor szombaton déltől vagy vasárnap reggel 9-től vagyunk hallhatóak. Az első órában beszélgettünk Bódi Bernadett, bajnokok ligája győztes kézilabdázóval, valamint Horváth Péterrel, azért is sakszakosztályának vezetőjével. Most a második órában Bódi Mihály a budai farkasok rév férfi kézilabda klub alapító tulajdonosával, valamint botos botond érdi karatékával a magyar válogatott és az MTK Budapest versenyzőjével beszélgetünk majd rövidesen természetesen meg is kezdjük a második órát. Előtte azonban, ahogy szoktuk, hallgatunk néhány jó zenét itt az érdem 13-. Kedves hölgyeim és uraim, következő témánk kézilabda, de ezúttal nem a női szakák, hanem a férfi, a budai farkasok. Rév Group csapatával beszélgetünk, illetve a csapatáról a klub tulajdonosával és alapítójával Bődi Mihály a Szia!
3: Szia, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak.
0: A hallgatók számára nem teljesen ismeretlen a klub, meg igazából te sem, mert voltál már itt vendég és foglalkoztunk korábban veletek, mint ahogy a budajörsi röplabdával vagy a női kézlabdával is szoktunk időnként, a fociról nem is beszélve. Viszont talán az elmúlt évek építkezéseit most azért megfejeltétek, amik a célokat illetik, vagy ami a célokat illeti, és ennek megfelelően alakítottátok ki a csapat szerkezetét, a keretét 2021-2022. szezóra vonatkozóan. Mi történt az elmúlt évek építkezéseiben, ami után következett ez a következő lépcsőfok, vagy talán a legnagyobb lépcsőfok?
3: Reméljük, nem a legnagyobb, de egy elég nagy lépcsőfokat építettünk magunk előre, rajzoltunk fel, amire fel akarunk lépni. A következő három évben azt tűztük ki célról, hogy feljutunk a, az első osztályba, a nagyok közé, és ott, ö, ott maradunk, és egy középcsapatot ö, formálunk az MB1-be, a Budai Farkasokból. A, az elmú, ez a negyedik évünk ugye a, a másodosztályba két részre osztanám az elmúlt hat évet. Ebből az első három az volt, hogy megyéből feljutottunk NB1B-be. Ez egy jól fölépített terv mentén zajlott, és az elmúlt három évben pedig a klubot szépen fokozatosan úgy alakítottuk, itt a Covid mellett is, vagy annak ellenére, hogy egy profi infrastruktúra vegye körbe a, a, a csapatot, és hát ez nem volt egyszerű, nekünk is meg kellett tanulnunk, hogy hogyan működik egy egy ilyen történet.
0: Mi egyébként, amikor legutóbb beszélgettünk itt a stúdióban, akkor pont ennek az építkezésnek egy korábbi fázisában voltatok. Talán még játszottam is. <gül> akkor még azért az MV1 nem volt a közeli célok között, vagy a középtávú célok között, mert akkor valószínűleg bennetek ott motoszkált, hogy mi lenne, ha a legmagasabb szintre jutna a budai farkasok, de akkor tényleg ezek a lépcsőfokok még előttetek voltak. Ez egyfajta siker is egyébként számotokra, hogy egy olyan stabil és egyensúly van a háttérben, ami által lehet lépdelni fölfelé?
3: Mindenképpen sikernek könyvelném el. Nyilván nem olyan láthanyos, mint amikor egy nap alatt fölépül egy, egy metropolis vagy egy, egy csapat, a semmiből előtűnik, és, és elkezd el de de szépen egyik kockát a másikra rakva, ezt azért fölépítettük, és ennek az, erre azért büszke lehet mindenki, aki ebben dolgozott, még azok is, akik megyében voltak velünk, játékosként, vagy, vagy szurkolóként, vagy, vagy a, a, a klubban segítőként. Az meg, hogy mi van bennünk, ugye szerintem aki a sportban dolgozik, az az a sportágban a b olimpiát, világványoságot, univerzumbányoságot akar nyerni. Legalábbis gondolom, így fekszik le mindenki, a, a, a beújja a szemét, akkor ez van a szem A Epikus
0: sportolói mentalitás. Ez egy
3: sportolói mentalitás, ez, ezzel vagyunk megfertőzve, Igen, és e, hát ami ki tudunk hozni magunkból, szerintem azt ki is kell hozni.
0: Tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza Bődi Mihályal. Megyünk tovább, ez még mindig a Playoff című sportműsor, itt az Érdefem 101.3-on Pecsúvác Pétert a műsorvezetőt hallják, valamint aktuális vendégünket, Bődi Mihályt, a Budai Farkasok Rév Group férfi kézilabda csapatának alapítóját. És hát ez ugye a csapat, az az NB1B-ben szerepel jelenleg a nyugat alapszakaszban, de maga a felnőtt gárda az csak a jéghegy csúcsa, mert egy talán kijelentetően komoly utánpótlás, bázist is építettetek, és akár érdi edzés vagy versenyzési helyszíntől kezdve Török-Bálinton, Budaörsön, Budakeszin át akár Zsámbékig, szinte mindenhol jelen vagy.
3: Igen, illetve a dél régióban is Ugye, hát ez a, a területünknek, a régiónak az adottsága, hogy nem, nem a nagyvárosban vagyunk, hanem sok kisebb-nagyobb település hálózza be ezt a környéket, és nem azt gondoltuk, hogy az egyik faluba letűzzük az ászot, és csak ott fogunk dolgozni, hanem így az egész régiót összefogjuk, hát ez... Azért jó sok ember, itt körülbelül olyan 18-20 ezer gyerek van, akikből szeretnénk azért a, a jó sokat megmozgatni a kézzabda pályán is.
0: Milyen fejlődést látsz, illetve milyen a környék állománya a gyerekeket illetően? Ugye elsősorban a férfi vonalra fókuszáltok, de most azért van több átmenet, például Moira Budaörssel női vonal is van gyakorlatilag.
3: Igen, hát a, a Budaörsiek a, a, a lányokkal dolgoznak, a, a, mi a, a fiúknak biztosítunk sportolási lehetőséget, de ez nyilván nem ilyen vegytiszta, kicsit keveredik, nagyon jó az együttműködés, Azt kell mondjam, hogy hogy gyerek van elég tök jó, sokan vannak, és és, jó az adottságuk, viszont nagyon nagy konkurenciáink vannak, a a mindenféle számítógépes játékok, a puha kanapé, meg meg TikTok, tehát ezzel kell megküzdeni, szerintem minden sportágnak, és hát ez ez a napi harca benne van az életünkben, hogy, hogy mi nyerjük meg.
0: Viszont egy erős motiváló tényező lehet a gyerekek számára, hogyha látják azt, hogy van egy magas szintű felnőtt csapat, amely akár elérhető egy saját utánpótláskorú játékosnak is, majd az idő előre haladtával. Igen,
3: ez, ez mindenképpen fontos, tehát a, a, a példa az, az szükséges a gyerekeknek. Maga a millió is, hogy most nem egy, egy megyei rangadón kell nekik ott a felnőtteket nézni, hanem, hanem ez tényleg egy, egy magas sportértékű dolog és azt látom, hogy egyre jobban ugye ez működik is. Ami, ami a másik, hogy a, a, a szakvezetőknek ki van tűzve célul, hogy a, a gyerekeket vagy a fiatalokat beépítsék akár a felnőtt csapatba is. Most például az NB1-es Komlónál vendégeskedtünk Liga Kupa meccsen, és hát az utolsó 20 percet egy 17 éves irányító fiú hozta le, azt kell mondjam, hogy nagyon ügyesen is.
0: Vannak tehát átszövődések, összefonódások ugye a, a felnőtt és az utánpótlás között, ami hát azt gondolom, hogy hosszú távon egyébként a klub érdekeit szolgálja, ha nem Igen. csak és kizárólag zsoldosokból, csúnya néven illetve zsoldosokból kell összerakni egy profi csapatot, hanem hanem bizony lehet egy-két kiemelkedő utánpótlás saját nevelésre is eh, építeni. Tartunk megint egy pici zelszünetet, aztán jövünk vissza. Továbbra is a Budai Farkasok Rév férfi kézilabda csapatával foglalkozunk itt az Érdefem 113 hétvégi sportműsorában, a playoff-ban. A tulajdonos és alapító Bődi Mihály az aktuális vendég, akivel most már érintettük a felnőtt csapatot és ugye az utánpótlást is. Egy picit a felnőttekhez Kanyarodjunk vissza, mert hát mégiscsak az a kirakat csapat, hogyha a weboldalakon nézve mm, belemélyül az ember a hírekbe, akkor látja, hogy a keretben viszonylag nagy változások voltak a nyár folyamán. Ez már annak is volt köszönhető, hogy azt a bizonyos már említett lépcsőfokot megpróbálja a csapat akár a 2021-2022 azonban meglépni, átlépni?
3: A, a, abszolút, abszolút. Kicsit későn kezdtünk el az építkezésbe, mert a, 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 a Rév Group az ugye a, a Rév TSC-vel való a fúzióval jött be a, a, a képbe, és a, a, a két a klub, a két a klub a támogatói köre döntött úgy, hogy akkor a, a, együtt próbáljuk meg ezt a, a célt elérni. Ez május elején közepén a, végrekesedett, és akkor kezdtük elépíteni az új keretet, és olyan játékosokat akartunk hozni, aki vagy egyből tud azon segíteni, hogy mi NB1-be jussunk, vagy olyan fiatal tehetségeket, akik tényleg a jövő sztárra nőhetik magukat, olyanokat igazoltunk.
0: Jelenleg az NB1-b alapszakaszban Négy mérkőzés, négy győzelem a mérleg, és ugye veretlenül vezeti a tabellát a gárda. Mire számít a szakvezetés? Azért van itt egy viszonylag hosszú alapszakasz, és hogyha ott ugye a felső, nevezük felsőházba kerül a gárda, akkor még a keleti felsőházzal is össze kell csapni, meg kell méretni magukat.
3: Igen, hát az idei bajnoki rendszerben hat bajnoki mérkőzéssel több van. Ez, a hat az nem feltétlenül nagy szám, de, de azért ez terhelésben sokat jelent. A időzítésben is. Igen, majdnem egy 25%-os terhelést növekedés, ugye. És a, a mezőnynek az eleje az elég kiegyenlített. Ez most keletre is érvényes, tehát ha összerakom a az első három-négy csapatot a keletről-nyugatról, akkor azért nagyon kicsi a különbség. Az első olyan nincs olyan kiemelkedő csapat, mint az első osztán, mondjuk egy Veszprém vagy egy Szeged. Itt azért néhány gólos győzelmek lesznek majd ezek között a csapatok között. Minden meccset meg akarunk nyerni, és minden meccset, ha megnyerünk, akkor akkor semmi gond nem lesz. Most egyelőre ez a cél, és erre fókuszálunk.
0: Egy gyors kérdés így a beszélgetés végére. Milyen visszajelzéseket kaptok? Hogy fogadja a közönség azt, hogy van egy minőségi felnőtt férfi kézilabda a környéken? Mert ugye azért a női volt itt nagyon domináns, meg még most is az, a, akár Budajorsan, akár Érden ugye az elmúlt években.
3: Én azt gondolom, hogy itt a közönség a kézilabdát szereti, a jó kézilabdát szereti, férfi-női vonalon ezeknek a, a szurkolóknak még egy jó program a, a héten, ahol el lehet menni. Ugye, az idegenbeli meccseinkre most már kialakult az, hogy szurkolókat viszünk busszal, most a következő bajnokira két szurkolói busz, buszt is viszünk a rangadóra. Hát reméljük, hogy ez, ez jól veszi a közönség, és, és egyre többen jönnek. Szeretnénk kísérő rendezvényeket is, a, a mérkőzések mellé, hogy egy, egy igazi hétvégi esemény legyen, hogy, e, hogy oda eljönnek az emberek.
0: Sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Kedves hallgatók, Bődi mihály a Budai Farkasok Rév Group alapító tulajdonosával beszélgettünk. Maradjanak velünk zene, után újabb témával jövünk vissza. Elérkeztünk eheti adásunk utolsó témájához, ami nem más, mint Karate, a telefonvonal túloldalán. köszönthetem Botos Botondot, az MTK Budapest érdi sportolóját. Szia!
4: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Csupa jó hírrel tudsz nekünk szolgálni nemrég Lengyelországban, előtte pedig Horvátországban versenyeztél. Indítsuk Riekával, ahol 21-ben győzedelmeskedtél 75 kg-os küzdelmi kategóriában. Milyen volt a Riekai megméretetés számodra?
4: Igen, a Riekai verseny nagyon jól sikerült, az 21-es kategóriát megnyertem, és ott sajnos felnőttben nem sikerült eljutnom a dobogó, dobogóig, de 21-ben... Nem, nem csináltak rajtam pontot, úgy sikerült végigmennem, öt mérkőzésem volt, és összesen 12 pontot szereztem, és nulla pontot szereztek rajtam, szóval egy nagyon sikeres verseny
0: volt. Ez egyébként kvalifikációs torna is volt az EB-re, jól tudom?
4: Igen, a februári korosztályos Európa-bajnokság kvalifikációjának egyik állomása volt, így, így elég fontos verseny volt.
0: És nem volt sérülés, ami hátráltat téged?
4: Már szerencsére volt egy még az erbi után egy bokasérülésem, és abban már teljesen felépültem.
0: Az az információ bejött, hogy mintegy 1800 fős volt a verseny, nyilván ez nem a konkrét 21-es 75 kg-os korosztály küzdelmeire értendő, mert az egy kicsit erős lenne, de egyébként, ha már az erős szót mondom, mennyire volt erős a mezőny, ami téged érintett közvetlenül?
4: Igen, hát az 1800 az elég sok lenne, 32-en voltunk a kategóriámban, ami nem kevés, tegyük hozzá. Ami, Igen, nem, nem kevés, és volt mindenféle nemzetből versenyző, olasz, nyilván horvát, de német, francia versenzők is voltak, tehát elég széles körül volt.
0: És ezután érkezett a Polis Open, hogyha jól tudom, de erről nem most beszélünk, hanem majd a szünet után zenélünk, itt az Érdefem 101 Aztán természetesen botos botondérdi karatékával folytatjuk az adást. Még mindig karate a téma itt a playoffban, ezúttal pedig ténylegesen elérkezünk az eheti adás utolsó blokkjához továbbra is. Botos Botond, az MTK Budapest és a magyar válogatott karate versenyzője van a telefonvonal túloldalán, akivel beszélgettünk az előző megszólalásban a riekai versenyről. Utána viszont elutazott Boti Lengyelországba egy hasonló megmérettetésre, ahol szintén az utánpótlás és a felnőtt korosztály küzdelmeiben is megmérette magát, illetve tudását. Győznie ugyan nem sikerült ezúttal sajnos, viszont mind a két kategóriában elég jó eredményt ért el. Avasd be minket, légy a részletekbe.
4: Igen, sajnos a győzelem nem sikerült, de nagyon boldog voltam ugyanis. Eddig felnőtt, a felnőtt mezőnyben nem sikerült dobogóra állnom, és végre sikerült, ellesről a döntőig eljutottam, ami egy nagyon jó visszajelzés arról, hogy, hogy megérte a plusz fektetett munka. És e, a nap végén volt az 21-es kategória, ahol csak a harmadik helyet sikerült elérnem, e, de ez is, ezzel is meg vagyunk elégedve, ugyanis már a kvalifikáció az biztos, már biztos én jutottam ki a korosztályos Európa-bajnokságra, és ez így elég volt. Erre ennek a célnak az eléréséhez.
0: Történt veled kapcsolatban egy másik jó hír is, túl azon, hogy Riekában vagy Lengyelországban miként szerepeltél, bekerültél a felnőtt válogatottba is, és utazol Dubajba.
4: Igen, a novemberi dubai felnőtt világbajnokság gond a csapatközdelmek tartalékos b leszek, ugyanis egyéniben az ellenfelem van az olimpián harmadik helyzet társadalmi Gábor, helyett elég nehéz lett volna kijutni, így a csapat küzdelmekre van lehetőségem, és remélem, hogy majd a tatamérre is léphetek.
0: Kívánom neked szívből, hogy így legyen, megugord az újabb szintet, és sok sikert kívánok neked természetesen a továbbiakra vonatkozóan a korosztályodat illetően is. Köszönöm, Köszönöm. a beszélgetést. Kedves hallgatók, véget ért a Pleoferre a hétre, a műsorvezető Pecsúvác Péter köszöni az önök megtisztelő figyelmét, hogy a teheték tartsanak velünk a jövő héten is, addig pedig tudják érdi újságért most pontú hírportál, valamint érdi televízió további sportírekért, viszont hallásra.